Boletim Aliança, um podcast da Aliança Bike. Ouvinte do Aliança Podcast, aqui Álvaro Pacheco, na companhia de Daniel Guti, hoje é para falar sobre monitoramento de rotas de cicloturismo. Daniel, apresenta esse assunto para você e quem a Aliança escolheu para convidar e dividir esse assunto conosco. Muito bom, obrigado, Álvaro. É, nosso tema hoje é sobre monitoramento de rotas de cicloturismo, monitoramento também de trilhas de mountain bike. A gente vai falar um pouco. Nós trouxemos dois convidados super especiais, Luiz Saldanha, que é turismólogo da Unirio, é mestre e doutor em engenharia de transportes pela COP da Federal do Rio de Janeiro, é um dos criadores aí do Observatório do Cicloturismo, é, atua em pesquisas com cicloturismo há muito tempo, é um dos maiores especialistas que a gente tem no Brasil hoje sobre turismo sustentável. E convidamos também a Galiana Lindoso, que a gente é, carinhosamente chama de Gali, que é diretora e sócia da SACIS, que representa no Brasil a EcoCounter, que é uma empresa de monitoramento de fluxos de bicicletas e pedestres. Ela tem mestrado em ecologia pela UNB e em áreas protegidas pela Universidade Autônoma de Madrid. Bom, o tema que nós vamos tratar ele é importante para nós na Aliança porque nós acabamos de fazer a aquisição de um contador eletrônico de ciclistas para ser aplicado, para ser implementado em rotas de cicloturismo em algumas trilhas de mountain bike. No nosso planejamento, nós vamos fazer o monitoramento de pelo menos quatro rotas consolidadas de cicloturismo. Nesse momento, o contador já está no caminho da fé fazendo contagens de ciclistas, depois ele vai para o Vale Europeu e a gente está conversando com outras rotas. E também, é, ao longo do ano, nós vamos monitorar outras quatro trilhas de mountain bike, aí com uma característica mais de uso do mountain bike, especialmente dentro de unidades de conservação, para a gente obter dados de uso, fluxos de ciclistas nesses lugares, é, até para a gente levar ao governo federal, para fazer uma defesa do uso público de unidades de conservação com bicicletas e por aí vai. Esse é um trabalho do nosso grupo na Aliança Bike, que nós chamamos de Aliança pelo Cicloturismo, e também esse trabalho vai subsidiar as reuniões que nós vamos começar a fazer com o Ministério do Turismo no âmbito do grupo técnico que nós aprovamos no final do ano e, que vão, e cujo trabalho vai começar a ser feito a partir de agora. Por fim, é um trabalho então que tem a coordenação da Aliança Bike com a Rede Brasileira de Trilhas e o Instituto Planet Observatório do Cicloturismo com o apoio direto da SACIS aqui representada pela Gale e o Observatório representados pelo Saldanha. Então, eu vou começar a fazer uma pergunta, o Álvaro é, entra na sequência, eu queria perguntar ao Saldanha, então. É, Saldanha, você como pesquisador da área, especialmente do turismo sustentável, do cicloturismo também, é mais do que ninguém sabe a importância de ter dados sobre uma determinada atividade. Por que a gente não tem no Brasil uma cultura de monitoramento de políticas públicas, especialmente no universo da bicicleta? Bom, é, primeiro eu queria agradecer o convite para poder estar aqui presente mais uma vez aqui no podcast. Sempre uma honra. E é muito importante a gente ter esse momento. Eu gosto sempre de reforçar que essa ação é realmente um grande marco para o cicloturismo do Brasil, é, diria realmente para o turismo de natureza também, de poder ampliar para mais uma um modo de transporte a ser realizado o turismo sustentável. 
E a questão do monitoramento de políticas públicas no Brasil, eu diria, é, desde 2012, que a gente teve né, o grande, a grande política de mobilidade urbana sustentável, enquanto cada vez mais a gente vem é, discutindo, discutindo, discutindo essa necessidade de mais marcos é, regulatórios para a atividade. Só que, no entanto, quando a gente não tem números para dizer é, que realmente acontece, a bicicleta ela é invisível, né? ainda cada vez menos, mas a gente consegue, com o belo trabalho aí da, da Sacília, com o Cauter, a Gali, com o Ali, trazendo toda essa, essa tecnologia para cá em várias é, cidades pelo Brasil. E agora, né, nos, nas rotas de esculturismo e trilhas de mountain bike, a gente cons, começa a tornar visível essas bicicletas, né, essas, esses ciclistas, né, que é mais importante. Então, é, agora sim, a, a gente vai poder realmente comprovar ainda mais que as pessoas estão passando, as pessoas estão utilizando, quando que muitas vezes a gente não é, ficava mais dependente de ter uma, um passa, uma emissão de um passaporte, uma coisa desse tipo, né? um, um controle mínimo. Agora não, agora não só quem está fazendo ali com passaporte, também tá sem passaporte, quem está passando diversas motivações que a gente nem sabe ainda, né? às vezes vão, vão nos surpreender com, às vezes a gente vai se surpreender com alguns números, é, a cultura vai começar a mudar, né? a gente começa a ver que realmente, com a rede trilhas aí, todo o esforço que vocês fazem com a Aliança Bike nas né? relações institucionais, né? governamentais, de conseguir essas políticas interministeriais. Então, a gente está tratando de Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Turismo, né, a partir da, da rede de trilhas, mas também entrando com a parte da mobilidade dentro das políticas de transporte. Então, aí a gente realmente consegue, nessa consideração da bicicleta, como meio de transporte para tudo. Galiana. Por que, que a empresa da qual você é sócia, a Sassis, foi buscar uma tecnologia como o EcoCounter? E quais são as aplicações que vocês estão tendo hoje no Brasil? Bom, bom dia, Álvaro, Daniel e Luiz e ouvintes. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, Álvaro, respondendo a tua pergunta, a Sassis, ela nasceu com a motivação de, de mostrar que no Brasil tem ciclistas e tem usuários de trilhas nas unidades de conservação. E um dos equipamentos que melhor, ou equipamento que melhor mostra isso, né, são os ecocontadores que são fabricados pela EcoCounter na França. Então a gente se uniu a eles e começou a fazer todos os estudos e, e a criar né, uma, essa demanda né, por dados também, né, que sempre foi uma lacuna muito grande na gestão das cidades e, e das unidades de conservação também. E, e então a gente começou a trazer esses equipamentos. No início a gente fazia muitos é, projetos pilotos para mostrar né, a, a utilidade desses equipamentos, porque a EcoCounter produz diversos tipos de contadores de pedestres e ciclistas. E todos eles mostram a quantidade de usuários que passaram naquele determinado local, a quantidade por dia, por hora em determinados momentos por 15 minutos, o que é muito interessante para as cidades, né, para os ciclistas. E com isso você tem dados mensais, azonais, anuais, para subsidiar todas as ações que, que precisam para uma boa gestão 
das cidades e, e das unidades de conservação, baseado no, nos ciclistas e nos usuários que, como o Luiz falou, né, muitas vezes não são vistos, né? Tipo, eles estão ali, mas eles passam tão rápido, ou são tão discretos, não fazem barulho que... Mas só que aí o contador está ali mostrando que sim, tem muita gente. Galiana, para quem não conhece, o que, que é um contador? Como é que é o aparelho e qual é a tecnologia que ele usa? O EcoCounter. A gente tem, tem vários tipos de equipamentos, né? São equipamentos eletrônicos. Ele tem um, uma parte que é o hardware, que é o que vai registrar as contagens. E tem a parte do, do sensor propriamente dita, né? Que é por onde, o que vai detectar a passagem do ciclista. E no caso é, desse projeto da Aliança Bike, são os tubos pneumáticos, né? Que são dois tubos de borracha, que são sensores ligados ao hardware, que vai registrar a passagem do ciclista por esses tubos de borracha. Então, esses tubos de borracha, eles, eles detectam o horário da passagem do ciclista e o sentido da passagem também. Então, depois, numa plataforma de análise de dados, a gente consegue visualizar todo esse fluxo. E além do projeto da Aliança, outros players uh, já estão conversando para implementar, porque como o Luiz falou e você está sublinhando, dados é um elemento fundamental para qualquer política, porque é uma argumentação objetiva quando você está falando com o poder público, quando você está falando com investidores, patrocinadores e principalmente em trilhas, onde visualmente essa percepção não fica tão clara. Nós temos vários projetos em andamento, já há alguns anos, né? É, em trilhas, um projeto que é bem bonito, assim, que a gente tem no estado do Rio de Janeiro. Todos os parques estaduais têm pelo menos um contador em, em alguma trilha, né? E tem vários casos emblemáticos, assim, tipo, ah, colocaram um contador naquela trilha só para ver como é que era o uso e tal. E aí descobriram, nossa, essa trilha provavelmente é a mais utilizada do estado do Rio de Janeiro. E por quê? Né? Porque tem um pico de usuário às 5 da manhã, que é uma coisa inusitada. Aí, com base nisso, o gestor e a equipe do parque vão atrás. Né? O que está que acontecendo às 5 da manhã nesse parque, nesse local? E aí vão descobrir é uma atividade religiosa, por exemplo, sabe? que eles nem tinham ideia. E aí, a partir daí, tem, tomam ações concretas para isso, né? para minimizar o impacto ambiental, para aumentar a segurança dos usuários também. Né? E, e é, um, é um novo parceiro ali para ajudar na conservação do parque, né? já que quem utiliza né, os parques, as trilhas, as ciclovias, quer mantê-las conservadas, né? quer que elas continuem ali, né? não quer que desapareça. Então, são novos parceiros para a conservação. O Gali, conta a história do... Tem a história da, da, do uso noturno também, não tem? Da, é da Floresta da Tijuca? É, no início né, que a gente trouxe os contadores, um dos projetos pilotos que a gente fez foi no, no Parque Nacional da Tijuca, ali na trilha da Pedra da Gávea. A gente instalou um contador ali e já se sabia que é uma trilha super visitada, que muita gente vai, vai para a Pedra da Gávea. A entrada tem uma guarita, e fica, a, a trilha fica dentro de um condomínio, aí na entrada do parque tem uma guarita, que fica lá um segurança, mas teoricamente fazendo alguma contagem, e, e de noite eles fecham, né? Às, às seis da tarde eles fecham o parque, tem um, a trilha, né? Tem um portão, eles fecham e abrem de manhã, não, não lembro exatamente o horário. E aí com esse contador, o que, que a gente espera, né? Que ah, a partir das sete da manhã vai começar a contar um fluxo de usuários da trilha e vai terminar às seis da tarde, né? Só que a gente viu que tem, tinha muita gente usando 
a trilha de noite. Aí a gente, poxa, né? Que, co que coisa, como assim estão usando a trilha de noite? Se, se tem um portão. Só que as pessoas entram, né? Tipo, o portão não barra ninguém, né? As pessoas entram. E aí a gente viu também que a maioria dessas passagens coincidia com noites de lua cheia. E eram assim, pessoas que entravam tipo, no comecinho da noite, às vezes até 11 da noite, e saíam no, no início do dia, né? passavam por ali 5, 6 da manhã. Então, era justamente para uma visitação noturna, para ver a lua. E outras, outras coisas assim, para a gestão, né? que a gente percebeu também utilizando esses dados. Né? Galiana, a Europa nos inspira em muitas coisas. A, a malha cicloviária da Aerovelo é uma coisa admirável, porque se você olhar na página deles e ver o mapa, você pode praticamente viajar toda a Europa Ocidental é, com rotas dedicadas, além de é, circuitos de mountain bike. Como essa tecnologia que você representa no Brasil foi usada na Aerovelo e o que, que tem para a gente aprender aqui no Brasil? É, a Aerovelo é realmente fantástica, né? Já completou 25 anos e vai por 18 países, tem 19 rotas cicloturísticas, uma coisa maravilhosa. E eles monitoram o uso da, de todas as rotas com cerca de 170 contadores, né? E os dados desses contadores são usados para diversas coisas, né? Tanto para angariar parceiros e fundos, né? Estimular e beneficiar a comunidade, né? Que está ali envolvida. Os dados facilitam também a comunicação é, dos indicadores entre os parceiros, né? Envolvidos e principalmente a Aerovelo utiliza muitos contadores para balizar os indicadores econômicos deles, né? Por exemplo, eles estimaram é, que a rota gera cerca de 200 milhões para cerca de sete países, o cicloturismo, né? Com cerca de 10 milhões e meio de ciclistas por ano nessa rota. E cada ciclista que, que faz a rota assim, por mais de um dia, se estima que eles gastam cerca de 72 euros por dia. E os que só usam a rota assim no, no dia, vai e volta, né? Pega só um trechinho e já volta para casa, é cerca de uns 4 euros por dia também. Então, né, essa, essa quantidade de dinheiro que, que o cicloturismo gera também para a comunidade, né, para todo o trade, né, é incrível. E tem várias coisas assim, bem interessantes, né? Se você for pensar diferente do cicloturismo ou do turismo de carro, né? Porque em alguns momentos, em determinados locais, você acessa de carro também, né? Mas o, o ciclista, como ele pedala, tá ali se exercitando, ele vai sentir mais fome, vai sentir mais sede, vai é, se conectar mais com a comunidade, né? Ele tá vivenciando mais aquilo do que você passar de carro, né? Bem rápido, tem muitas coisas que você nem vê e que a bicicleta te propicia, né? E a EcoCounter, junto com a Federação Europeia de Ciclismo, a ECF, dá para equiparar a Aliança Bike, né? Que é uma associação na Europa que engloba diversas outras associações e, e empresas para fortalecer o ciclismo no geral na Europa, né? Eles têm um projeto muito bacana desde 2019. Eles é, fizeram o barômetro, que é eles pegaram toda essa gama de contadores, né, 170 contadores, e aí vão comparando ano após ano o uso da bicicleta nessas rotas. E o que aconteceu entre 2019 e 2022 foi um crescimento assim que fala de efeito 
Covid, né, o efeito pós-Covid, que depois terminou a pandemia, começou a usar, a usar mais a bicicleta. Né? Então, no geral, aumentou o, o uso da bicicleta em 11%, em toda a rota. Mas tem locais que aumentou até 91%. É um boom exponencial de ciclistas, né? E aí esse, esse projeto vai comparando ano após ano. Em 2020, esse crescimento tinha sido apenas de 2%. Né? Então, em 2022, já cresceu 11%, você vê como uh, o efeito pós-Covid aí atuou bem né, no, no uso da, da bicicleta. Né? E vale sempre lembrar que a bicicleta é esportivo, é transporte, turismo. Então, quando você fala desses números, é, e talvez tenha uma ovigalinha, de que ao existir essa infraestrutura, existe um estímulo de você considerar alternativa. Em vez de você fazer um turismo de um meio é, rodoviário, ou trem, que é fantástico na Europa, você faz de bicicleta e não precisa ser um super esportivo para fazer isso, que você faz no seu passo. Cidades vizinhas podem considerar, tendo essa malha, de usar como mobilidade de distâncias 10 quilômetros, que são razoáveis de fazer. Então, Talvez tenha um ovo e galinha de que, ao se criar essa estrutura, ao se medir essa estrutura, há um engajamento da sociedade, do poder público, dos financiadores, para que ela seja mais usada, ela seja uma alternativa considerada e viável. Sim, é verdade. No, esses dados mostram também né, que, como eu falei no início, né, os contadores eles medem a quantidade de ciclistas em 24 horas por dia, durante anos. Então, o que foi percebido também é que a melhoria dessas rotas cicloturísticas aumenta, é mais atrativo para a mobilidade local também. Então, não aumentou apenas o uso cicloturístico dessas, dessas rotas da Eurovelo, né? Aumentou também muito o uso semanal e durante o horário que se diz comercial, né? De uso para a mobilidade local, né? É aqui, esse é um assunto que fascina e me ocorre aqui uma pergunta, Galiana, de que em algum desses projetos, eles têm o cuidado de não ser simplesmente uma faixa adicional do lado da autoestrada é, para veículos, mas sim uma rota diferente, levando em consideração a topografia. Então, por exemplo, às vezes você tem um trecho muito ondulado e a ciclorota escolhe um caminho que seja menos ondulado para que ele seja mais agradável de pedalar, mas não é necessariamente na mesma, no mesmo berço rodoviário. É, porque muitas vezes você tem a confusão de pegar o berço rodoviário e colocar uma faixa do lado da bicicleta. E não necessariamente é a melhor solução. Aproveitando essa questão do árvore, tem muitas funcionalidades de, do monitoramento com contadores e essa questão do monitorar as rotas e monitorar também os comportamentos a partir do momento que você implementa uma rota é, é fundamental até para rever o traçado que você propôs desde o início. Pega, por exemplo, a Appalachian Trail, uma das mais conhecidas no mundo, nos Estados Unidos, que está completando 100 anos aí, 98% do seu traçado inicial já foi modificado ao longo do tempo. Certo? Ela continua sendo a Palation Trail, ela continua sendo icônica, mas já teve essas mudanças ao longo do tempo. Então, a gente tem que imaginar aqui, para quem for gestor público nos ouvindo, por exemplo, que muitas vezes a gente faz um, uma projeção e que ao longo do tempo você vai ter que rever aquela projeção na rota. E fazer o monitoramento é fundamental. Porque você pode entender, por exemplo, que os próprios ciclistas entenderam que um outro percurso era mais interessante do que aquele que você propôs. E se você não monitorar, você nunca vai saber. E aí a infraestrutura muitas vezes não está adequada porque não é do desejo do ciclista. E aí é muito comum a gente ver Brasil afora gestores que reclamam de ciclistas que não que não usam uma infraestrutura, uma sinalização, uma rota proposta, mas é exatamente por um vício de iniciativa, ou porque não ouviu, não avaliou, não entendeu, não monitorou, 
tá certo? Ou porque quis impor uma solução que, na mobilidade ativa, a gente sabe que não vai seguir. Porque a gente tem, é, como a própria Renata Falzoni, nossa amiga, diz, que a gente tem a prerrogativa da energia. Ou seja, a gente vai despender a menor energia possível. E não vai ser o poder público ou uma placa que vai dizer que a gente vai fazer o caminho mais longo, com a subida mais pesada. Então, nesse sentido, o monitoramento nesse aspecto eu acho fundamental. E a Gali e o Ale e a Sassis têm uma parceria com a CT de São Paulo, que eu acho fantástica. Primeiro, tem dois contadores fixos implementados por eles na Faria Lima e na, no Paraíso, ali na altura, no final da Avenida Paulista. Esses dois contadores fixos, para nós, é, que estamos na, na incidência política, no contato com o poder público, eles são muito importantes. Porque a gente chega e fala, olha, é, implantar infraestrutura induz demanda. Dá uma olhada no que aconteceu com a Faria Lima desde a implantação dela. A gente sai de 200, 300 ciclistas por dia para picos de 9 mil, 10 mil ciclistas dia. E só com o contador fixo ao longo do tempo é que a gente vai conseguir ver isso. É, ou mesmo o contador da, do Paraíso ali, do, do fim da Paulista, que pega o fluxo de entregadores de aplicativo. E aí você vai ver que o comportamento é, de fluxos é muito diferente do comportamento da mobilidade, onde você tem um pico né, no, na manhã e um pico no fim da tarde, num contador onde você pega o maior fluxo de entregadores, o pico vai ser na hora do almoço. É, isso é muito interessante ver, é, ver esses movimentos. E os contadores móveis, que a própria CT de São Paulo se utiliza deles, fazendo monitoramento em várias vias, na periferia e tudo mais, também para, ao longo do tempo, ter essa série histórica. Só adicionando a sua fala, é, a CT ela tem esses dois contadores fixos que você contou, né, que são os, os totens, né, que são visores também que mostram para o ciclista em tempo real a passagem, mas tem um outro contador fixo que não tem o totem, ali na radial leste. Mas esses dados dos contadores fixos eles estão disponíveis numa página pública da EcoCounter, e os dos contadores móveis também consegue baixar no site da, da CT, ali na parte de bicicletas. Né? É, até para querer complementar um pouco também, trazer um pouco o que o Álvaro perguntou do, né, lá do Eurovelo, e que dentro do planejamento dele, eles têm alguns documentos, e dentro do planejamento 5 inclusivo, né, que é o de incluir a bicicleta em todas as, as outras políticas, né, é, existem cinco critérios de qualidade é, para você se estruturar uma rota. Não vou aprofundar delas, mas em duas principais que é interessante que não só a ECF, né, dentro da Eurovelo, trabalha nessa questão, mas também outras localidades, né, outros órgãos de planejamento também consideram isso, é porque quando se trata é, do planejamento, né, vamos trazer a questão do ciclismo né, para modos utilitários, né, deslocamentos utilitários, casa, trabalho compras e tal, você, a maior preocupação é a linearidade, então nesses casos você vai optar pela, né, quando você está pensando numa cidade, qual é o caminho mais rápido para chegar de um ponto ao outro, mas quando a gente trata de cicloturismo, do, de lazer, turismo, recreação é, o que mais importa não é a linearidade chega mais rápido, é, é passar por todos esses atrativos, então isso é muito importante e a outra coisa que também eles trabalham eu acho que trazendo um ponto lá no início quando o Guti falou da importância de colocar esses contadores não só em rotas né, regionais, mas também em trilhas de ciclismo de montanha, de mountain bike, que também a consideração disso dentro de todo o âmbito do cicloturismo, né, porque quando a gente pega a, 
as próprias é, políticas públicas desses países, não só da Europa, mas a Austrália também trabalha muito bem isso, né, com centros de trilhas e, e tudo mais. A gente vê a consideração, né, seja direta ou indiretamente, do ciclismo montanha também na atividade turística, quando você não está falando de competição. Né? Então, a pessoa está fazendo ali a atividade ali para fins recreativos, você está desenvolvendo ali toda está movimentando toda uma economia. Então, isso é muito importante também de considerar de que não tem essa segregação tão forte assim. Obviamente, tem a, a, na prática ali, né, a estrutura e tal, toma uma diferença. Mas quando a gente consegue compreender que está tudo dentro do guarda-chuva do cicloturismo, a gente consegue tomar decisões que tem uma rota de cicloturismo que leva até uma unidade de conservação e lá dentro da unidade de conservação você consegue fazer algumas trilhas, você já está conectando duas ofertas né, de formatos de cicloturismo que... Quando você, você ficar segregando, ah, não, isso é mountain bike, não tem nada a ver, é tudo a bicicleta. De uma forma bem diferente, a Ásia sempre foi muito grande o uso de duas rodas, né? tanto bicicletas quanto motos é, ou veículos de baixa cilindrada, muitas vezes de forma caótica. A China hoje já é o maior mercado do mundo de bicicletas elétricas. É, você sabe de algum projeto similar ao aerovelo de que esteja sendo feito na China ou na Índia? Sim, eu tenho não nas dimensões é, continentais, como você citou, de China e é, Índia, né, também como Brasil, mas em Taiwan a gente vê uma grande é, configuração do cicloturismo lá. Eles, eles conseguiram, é, o que é, que é muito impressionante lá, eles têm um, um, um trem que roda por toda a ilha, né, Taiwan né, é uma ilha ali, então eles têm uma, um, um trem que roda por toda a ilha e, e eles estimulam, né, eles têm uma rota de cicloturismo por estrada que circunda toda a ilha, que eles estimulam o uso, e diversas rotas regionais e locais em vários pontos pelo, pelo país. Então, é, é esse trem também, as pessoas é, tem essa questão, né? Tipo, oh, mas tem todo mundo tem ali sete dias, dez dias para fazer todo o percurso. Então, ele, como eles têm o trem que funciona muito bem, eles estimulam você a pegar o trem e fazer trechos. Bom, esse final de semana eu vou fazer dois trechos. Então, vou de trem, pego ali, faço uma parte e depois volto para casa, na semana que vem eu termino é, o outro trecho. Então, eles estimulam, eles usam muito bem essa intermodalidade e eles têm o é, um modo de organização de áreas protegidas, né, diferente dos nossos, mas eles têm as áreas cênicas. Então, eles têm lá o Sun Moon Lake, né, o Lago da, da, do Sol e da Lua, que é muito icônico lá, que eles chamam do coração do, de Taiwan, que tem uma ciclovia circundando todo o lago que tem desse lago, né? E passando por é, comunidades indígenas que eles têm lá, várias coisas, outras coisas culturais, patrimônios naturais. Então, eles conseguiram construir uma rota nacional é, circundando a ilha com a intermodalidade do trem também, é uma opção, e vários é, centros urbanos, áreas cênicas, é, áreas protegidas, que tenham usos locais e regionais do cicloturismo. Então, isso é um, é um ótimo exemplo. Taiwan é realmente muito bom de se observar. Um adendo, Taiwan começou esse trabalho no começo dos anos 90 e combinou essa visão que o Saldanha trouxe do cicloturismo com a, o fortalecimento do, da indústria da bicicleta no país. Então, Taiwan impulsionou as duas coisas juntas. Então, é um case muito legal de ver como eles têm essa visão de que o mercado né, produtivo, as indústrias e, e as marcas e tudo mais também impulsionaram o uso da bicicleta no país e o cicloturismo especialmente. 
E eles criaram uma cultura que eu acho fantástica, esse, o Taiwan 900, que é a volta à ilha, é, virou uma, meio que uma tradição de jovens, porque a gente tem essa coisa do ah, vai se formar, vai para Porto Seguro, né? Enfim, nem sei se isso ainda é, mas há muitos anos é assim. E lá em Taiwan é uma coisa assim, olha, estou concluindo uma passagem no período da minha vida, eu vou fazer a volta à ilha de bicicleta. Então, isso é uma coisa muito legal, porque estimula o cicloturismo, mas estimula uma autonomia em cima da bicicleta, essa experiência fantástica de você ter conexão com comunidades a partir da bicicleta, que eu acho incrível. Então, é muito diferente de você fretar um ônibus, fretar um avião, ir para um destino, ficar num resort enorme, brincando na piscina. É uma outra experiência completamente diferente, eu acho muito mais enriquecedora cá entre nós. Saldanha, deixa eu aproveitar e fazer uma última pergunta para você. Quando a gente fala da ausência de uma cultura de monitoramento, talvez a gente traga um problema anterior a esse, que é a falta de governança plenamente estabelecida na gestão das nossas trilhas, na gestão das nossas rotas. Né? Então, saindo um pouco do monitoramento, que talvez seja aí desdobramento da falta de governança, eu queria que você explorasse um pouco isso para a gente. Assim, como você enxerga que o cicloturismo e as instâncias de, governanças, de governança poderiam se desenvolver mais no país aqui? Com toda certeza. É, essa é realmente a grande questão que a gente tem dentro do cicloturismo, que a gente vê é, até mesmo é, no âmbito da rede trilhas, com o Ministério do Turismo e Ambiente, fazendo, buscando essas... É, entendimento de como fazer a governança, por exemplo, quando a gente fala da rede de trilhas, né, das trilhas, e nas rotas de cicloturismo, nos destinos de cicloturismo, quando a gente fala de governança, a gente fez né, recentemente, a gente está dando uma continuidade é, em imersões em algumas rotas consolidadas pelo país, e a gente identificou alguns indicadores que é, eles estão dentro né, o, de algumas, alguns eixos, né, de, seriam cinco. O monitoramento é um deles, é, sendo que também tem a questão da gestão estratégica, né, de como os gestores se comunicam né, com outros, outros destinos e dentro do próprio destino, né, se tem uma cooperação regional, como é que funciona a articulação interna com todos os atores da sociedade. Então, a gente tem poder público, iniciativa privada, academia, na própria sociedade civil e também né, de, e como funciona também a subsistência, a captação de recursos para a manutenção dessa, dessa rota. E as outras, né, a gente vem por acesso, né, então tem essa acessibilidade interna, né, como é que você faz essa, essa questão, como é que você se comunica com, para, né, que a gente está falando de mobilidade urbana, de mobilidade rural, né, todas essas questões, né, quais, quais as qualidades, critérios de qualidade que você vai conseguir, né, atingir para o seu é, ciclo turista ali na região, é, acessibilidade para o destino, então os terminais de acesso, como é que você consegue chegar, é, como é que você fazer as pessoas chegarem e se transportarem sem necessidade de ter que ir de carro para o local, então consegue de, ah, pega um avião, pega um ônibus, pega um trem, e também o funcionamento e o apoio, né, que aí tem toda a articulação com as estruturas né, do trecho turístico, né, de hospedagem, atrativos, é, as próprias facilidades para os ciclistas, é, restaurantes, como a Gali falou, né, a pessoa sente fome, tem que comer mesmo, assim, tem que ter né, a opção ali para pegar uma água, uma bica de água, e também tem a comunicação, quando a gente fala de comunicação, não é só externa, de divulgação do destino, mas principalmente interna, né, a transparência, a capacitação. Então, o monitoramento, ele subsidia todas essas outras, de você entender como é que você consegue sustentar essa governança. E nessa, né, chegando nos resultados dessa pesquisa, a gente conseguiu ver né, nesse primeiro momento que o monitoramento é realmente o 
não necessariamente porque é o que menos está ali avançado em, na maioria das rotas, né? praticamente em todas as rotas. É, eu diria que o caminho da FEC realmente se destaca muito nesse monitoramento. Você entra no site deles, é, eles têm um portal de transparência que você vê todos os dados que eles conseguem levantar. É, o, o Circuito Vale Europeu está organizando né, o observatório deles de turismo, então dentro em breve também vai ter bastante coisa. E nesse, um dos indicadores é justamente a contagem, né, que a gente colocou lá para perguntar e que agora vai mudar tudo. Né? Nenhuma conseguiu até então fazer essa, esse monitoramento de contagem automática, seja contagem manual ou temporária. A gente vê que a governança ela permeia por todos esses, mas todas elas são interdependentes. Né, seja a governança, o modelo de governança por um consórcio intermunicipal, uma instância de governança regional, por empresas individuais realizando, associações da sociedade civil. Então, o monitoramento é uma peça que se encaixa e que faz é, todas as outras se comunicarem. Eliana, tem um pensamento de proteção de áreas ambientais que mudou de um tempo. Tinha-se no passado um pensamento de que nada pode ser usado para não ser uh, violado, para não ser uh, impactado. E para um pensamento de que usar é cuidar. Então, ao você ter uma rota, uma trilha, você tem um fluxo de pessoas que, dentro de regras estabelecidas, vai ajudar na manutenção daquela área, na preservação daquela área, até evitando ocupações ilegais. Na sua opinião, o trabalho que vem acontecendo com rotas e trilhas no Brasil tem o potencial de que o Brasil seja um destino aspiracional de cicloturismo, de uso dessas rotas e trilhas, porque quase todos temos um viés de conhecer um Brasil muito menor do que ele é, né? Com certeza, Álvaro. Antes, né, essa, esse conceito né, da, da conservação, que para proteger as áreas não se, não se podia usar, na verdade não se podia usar pelas pessoas que querem a conservação, né, que são os trilheiros, né, são as pessoas que usufruem da natureza, né, os ciclistas. Por outro lado, enquanto estava fechado, tinha palmiteiro, caçador, garimpeiro. Né, isso é uma realidade que a gente ainda vê hoje em dia. Só que a partir do momento que você coloca, começa a colocar mais visitantes nas trilhas, né, seja a pé ou seja por bicicleta, começa a coibir essas ilegalidades. Né, porque o caçador, como é que ele vai caçar num lugar que, que tem um monte de gente indo? Como é que o palmiteiro vai derrubar o palmito ali num lugar que as pessoas vão para admirar as belezas, né? para curtir a cachoeira, para fazer as trilhas? Isso de conhecer para preservar é uma coisa muito válida. Né? A, gente tem, a gente observa isso por, em diversos exemplos. Né? A, isso da, da Palachian Trail que o, que o Daniel comentou né? é, uma, é uma trilha que é, é muito dos usuários da comunidade que foi construindo, né? Porque as pessoas querem preservar aquele local, né? Querem que aquilo continue existindo para elas continuarem passeando, curtindo. E o Brasil tão tão diverso, tantos ambientes tão diferentes, é que propiciam todos os níveis de cicloturismo, todos os níveis de trilheiros, né? De ah, desde o mais plano chegando numa praia até subir montanhas e trilhas de mountain bike e né, é, é muito diverso tem para todo mundo e a outra questão também é que muitas vezes assim é, são pequenas ações que são feitas tipo melhorar a sinalização daquele local que já aumenta o, o, a quantidade de pessoas visitando sabe não precisa de investimentos mirabolantes para implementar muitos aspectos dos projetos. Né? Então, basta muito boa vontade né, dos gestores, né, uma boa governança para que sejam implementados. 
Cleano, obrigado. É, reforçando de que a Aliança Bike está criando uma iniciativa de ter um equipamento e colocar em lugares específicos, inicialmente no Caminho da Fé, mas com dar dados objetivos para tomada de decisão, seja de quem cuida daquela rota, seja das autoridades municipais, estaduais e federais, seja da atração de patrocínios, mas com o objetivo de criar, que é a razão de existir da Aliança, o maior uso, a maior frequência da bicicleta. Galiana, Luiz Saldanha, meu companheiro de bancada e diretor executivo da Aliança Bike, que, aliás, recomendo quem não conhece, visita o site, tem informações, talvez seja um dos melhores repositórios de informação do mundo da bicicleta aqui no Brasil. Obrigado pela sua audição e nos vemos no próximo programa. Música